0: 第一百六十五集，借箸代愁。这利益基建议刘邦造六国印，复立六国后世。这刘邦啊，头脑一热就答应了，但是他的心里还是有点不踏实的。恰好呢，张良从关中出差回来了，他就把利益基的计策如实告诉了张良，问张良这个计策怎么样。这张良一听，脸色都变了，着急的就说：“这、就是谁给大王出的计策呀？”如果大王采用了，那大王的大业可就完了呀！刘邦一听，大吃一惊，赶快把手中的筷子放到桌子上，嘴里的一口菜也咽不下去了，疑惑的就说：“至于吗？有这么严重吗？快帮寡人分析分析。”这张良啊，就在刘邦的桌子边上坐下来，啊，回答说：“请大王借臣用一下您面前的筷子，让臣为大王。”筹划一下目前的形势。这张良要筷子干什么呢？估计啊应该是计数。后面的话呀要列举一大堆。像刘邦这种老同志又经常喝酒，这个脑子容易乱。给他上课要讲究方法和技巧的，用筷子帮他形象记忆，他这才能记得清楚，搞得明白。成语典故“借箸代愁，或者“张良借箸”说的就是这个故事。张良从桌子上拿了一把筷子，接着就说：“过去商汤讨伐夏桀时，为什么要封夏朝后代于杞国呢？那是因为商汤有势力，置夏桀于死地，所以才施恩昭示天下，显得很开朗。当前陛下能制服项羽吗？”刘邦摇着头就说：“不能啊。”这张良啊，就往旁边放了第一根筷子。这是大王不能办这件事的第一个原因。周武王讨伐商纣王的时候，封商后代于宋国，那是因为周武王有把握砍掉纣王的脑袋。现在大王有把握砍掉项羽的脑袋吗？刘邦叹了口气，回答说：“不能啊。”张良于是往一边放了第二根筷子，继续说：“这是大王不能做这件事的第二个原因。”武王攻入殷商都城之后，表彰纣王的贤臣商容，释放纣王叔父箕子，重新修筑比干坟墓，其用意主要是奖掖、鞭策本朝臣民。如今这个时候，大王需要这么做吗？能这样对待六国所有遗老遗少吗？刘邦非常确定地回答：“肯定不能啊。”张良往一边放了第三根筷子，继续说：“这是第三个原因。”周武王曾开仓放粮，仗义输财，以此来安抚贫苦百姓。目前大王有能力效仿吗？刘邦这一听说要破财，这头啊摇得像拨浪鼓一样，就说不能啊，寡人家也不富裕啊。张良往一边放了第四根筷子，就说：“这是第四个原因。周武王灭亡商朝后，废止兵车，改为乘车，把兵器倒置存放。”盖上虎皮，用以向天下表明不再动用武力。现在大王能停止战事，推行文治，不再打仗了吗？刘邦眼睛瞪得大大的，就说：“不能啊！难道让寡人挨打吗？”张良往一边放了第五根筷子，就说：“这是第五个原因。周武王将战马放牧在华山南面。”以此向天下人表明没有用他们的地方了。眼下大王能放马南山吗？刘邦握紧拳头就说：“不能啊，寡人全靠他们征战天下呢。”这张良啊，就往一边放了第六根筷子，就说：“这是第六个原因。”周武王把牛放牧在桃林的北面，以此向天下人表明，不再运输和积聚作战用的粮草了。而今，大王能放牛投林吗？这刘邦就有点生气地说：“不能啊，寡人的军队都要被饿死了。”张良往一边放了第七根筷子，继续说：“这是第七个原因。另外，天下英雄豪杰背井离乡，舍亲弃友，抛头颅，洒热血，跟随大王奔走天下，图的是什么呢？不就是……”盼望着跟随大王能得到一块小小的封地吗？假如恢复六国，拥立韩、魏、燕、赵、齐、楚之后，还有地方分封给大家吗？天下英雄豪杰只有各自回国侍奉他们的主上了，还可以享受天伦之乐，谁还会愿意帮助大王一起夺取天下呢？这是第八个原因。张良顺手在一边放了第八根筷子，继续说道：“当务之急，我们只有设法打垮楚国，否则六国即便被大王封立了，也不会听从大王的，仍然会重新屈服跟随楚国。这不是给自己树立敌人吗？所以说，如果真的做了这件事儿，大王的大业可真的就完了呀！”刘邦被张良列举的这一连串的原因说的是目瞪口呆，这饭也吃不下了。吐出嘴里的饭菜，破口大骂：“这个老蠢货，几乎败坏了老子的大事儿啊！”于是呢，他立刻派人通知利益基销毁那些刚刚铸造好的诸侯印。张良驳斥益基的八点原因，只有第八点说到了要害，前七点啊只是铺垫而已，更多的估计是变相的贬低利益基，挖苦他肤浅愚腐，只知其一不知其二。因为利益济啊，为人比较张狂，自认为高人一筹，知识渊博，总拿一些所谓的历史典故给人家上课，这其实啊很招同僚厌恶，无形中得罪了很多人，这其中就包括张良。刘邦是否真正了解张良，趁机打压利益济，咱们不知道，但是最后最关键的一条，他肯定听懂了，否则反应也不会这么大。利益基意识到自己的计策有严重的漏洞呀、啊，也不狂了，屁都不敢放了，老老实实的销毁了六国印了事了。从这件事呢，咱们可以看出来，这个利益基啊，只是比一般人多读了一点书而已。要说天分有多高，那倒是未必。再次印证了“高人不狂，狂人不高的道理。其实呢，现在很多所谓的知识分子啊，特别是有一些极特殊的啊个别的。大学教授，他们何尝不是如此啊？指导先生死搬教条，缺乏实践，拼着空头衔到处瞎掰，美名其曰颠覆中华史，实际上啊意淫自慧，误人子弟。好了，咱们点到为止，继续正题。这件事儿虽然过去了，但是荥阳城面临的困局始终没有得到缓解。楚军前锋已经逼近荥阳城下，随时发动进攻了。刘邦也积极备战。将城外的士兵全部输回到城中，准备固守荥阳城。楚军不断加强攻势，彻底切断了荥阳城的粮草供应，将刘邦牢牢围困在荥阳城中。这刘邦啊，只好向项羽求和，但是呢，项羽不同意，执意要灭了他。刘邦无计可施啊，整天一副苦瓜脸，愁眉不展。这天啊，他正坐在那里发呆想办法呢，陈平进来汇报军情。于是啊，刘邦便拉着陈平商议破敌之策。那么陈平会出什么计策呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。